0: No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. ¿Te gustaría saber a qué carta se refiere Pablo? ¿Te gustaría saber por qué dice que les causó dolor a los de Corinto? Pero sobre todo, ¿te gustaría saber cuál fue la reacción de la iglesia ante esa carta? Bueno, quédate con nosotros y estudiemos juntos 2 Corintios capítulo 7. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al Plan Revivados por su Palabra. Me da mucho gusto saludarles, enviarles un fuerte abrazo, decirles que seguimos en este plan. Debido a diferentes actividades no hemos podido grabar, pero estamos estudiando y nuestra meta es leer todos juntos el Nuevo Testamento. Así que te invito para que tú también lo hagas, no te desanimes y sigas adelante. Muy bien, vamos a la Biblia, segunda de Corintios, capítulo número 7. Pues bien... Eh... ¿Tú te acuerdas de la primera carta de la iglesia de Corinto? ¿Te acuerdas cómo vimos capítulo tras capítulo problemas, problemas, divisiones, eh, personas llenas de orgullo, personas que les costaba ponerse en empatía con las demás, eh, doctrinas o creencias mal aplicadas, eh, desconocieron a Pablo algunos de ellos. Y bueno, por enumerar, porque ahí veo bastantes. ¿Te acuerdas de ese problema de que esta persona estaba con su madrastra, pecados que ni siquiera fuera de la iglesia se daban, allí se estaban dando. Bueno, Pablo como sabes les escribió esa primera carta que ya estudiamos y sin embargo a pesar de todo eso, Pablo dice siento, eh, me sentí por un momento preocupado, lleno de dolor porque sé que esa carta fue quizá muy severa para ustedes, sin embargo sé que les causó dolor pero eso fue por un tiempo nada más. Eh, amigos aquí hay algo bien importante, en nuestra vida cristiana que estamos desarrollando, en nuestra vida espiritual que estamos desarrollando, en la cual estamos creciendo, es bien importante nuevamente recalcar que el pecado es malo, en pocas palabras, ¿verdad? El pecado no es bueno, el pecado trae dolor, el pecado va un día a engendrar muerte, dice la Biblia. El pecado en ningún momento es algo que nosotros debamos decir, pues acaricia, lo está bien, no. Es, es importante que nosotros seamos equilibrados pero si sí entendamos que el pecado trae dolor y eso a eso que me refiero a que cuando nosotros consentimos que poco a poco el pecado vaya creciendo en nuestra vida primero debemos entender que un día va a traer dolor, sufrimiento pecado en todas sus formas y también es importante reconocer, recordar y recalcar que cuando tú ves en tu hermano estoy hablando de forma espiritual cuando tú ves en tu prójimo eh, pecado que se está desarrollando Acciones que le van a traer dolor Acciones equivocadas Es importante que tú No vayas a otra persona A ponerle como un chisme No, sino que tú te acerques a la persona Que Dios permitió que tú lo vieras En esas acciones incorrectas Y le digas personalmente ¿Por qué consideras Que esa acción está mal? ¿Por qué consideras que esa acción le va a traer un problema? Si ¿Sí me explico ese es el proceso que marca la Biblia en el libro de Mateo. Yo me acerco a la persona. Si la persona no me hace caso, yo llevo a un testigo y hablamos y después eh, sigue un proceso. Ahora, ¿por qué es importante? Que, ¿Por qué te digo esto? Porque Pablo no se cayó eh, el, el, los errores que ellos estaban pasando. Al contrario, como ya lo leímos en toda la primera carta de Corintios, les dijo este, 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 este y este es el error. Lo marcó. Y es importante decirlo ahora, porque en este tiempo, amigos, es que a nadie le gusta que le digan lo mal que está, a nadie le gusta que se metan en su vida y, por supuesto, a nadie le gusta. Ahora, en este tiempo, la gente dice, mira, cada quien su vida, cada quien haga lo que quiera. Y, sin embargo, a pesar de todas esas creencias populares, nosotros como cristianos debemos seguir viendo la Biblia y la Biblia dice, si tu hermano está pecando, ve y dile. ¿Por qué? Porque amigos, nosotros entendemos que el, el pecado va a traer dolor, el mundo no lo ve así, el mundo no lo ve así, el mundo para muchas cosas que nosotros eh, entendemos según la Biblia, entendemos que están mal y que va a traer pecado, el mundo no lo ve así, pero tú que ahora tienes otra visión espiritual de las cosas, sabes que sola, no solamente le va a traer dolor a este mundo, para este mundo le va a traer la perdición eterna, entonces... Es importante recalcar eso. ¿Por qué? Porque Pablo se sintió mal y probablemente tú, cuando hables con tu, con tu, con tu esposa, con tu esposo, hables con, no sé, con tus hijos o con algún hermano de la iglesia o si todavía no vas a una iglesia, hables con alguien más y le digas, oye, esto no está bien, esto te va a traer un problema. Quizá tú te sientas mal y digas, ¿para qué me metí en eso si yo me metiendo en problemas? Pero amigos, es bien importante reconocer que cuando alguien se interesa en nosotros nos va a hablar y nos va a decir eso. Por supuesto, cuenta mucho cómo se lo dices, ¿verdad? Claro que eso cuenta cómo se lo dices y cómo tratas el tema. Pero es importante decirlo. Es importante. ¿Por qué? Porque si tú no lo dices, la persona va a caer en una situación. Claro, ella va a tener la decisión de saber qué hacer y qué, qué decidir conforme lo que tú le digas pero puedes evitar un mal mayor y eso quédatelo bien grabado. Muy bien, ahora ve lo que es el versículo 9. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Ojo aquí, hay un dolor, de una vez te lo digo, hay un dolor, hay, un, ¿sí? hay una tristeza que viene de Dios, cuando tú escuchas, cuando tú reconoces a través de una predicación, a través de la lectura de la Biblia, a través de alguien que te dice, mira sabes que esto está mal y tú sientes una tristeza, sientes un dolor, entonces cuando eso viene de Dios, ¿y por qué digo que viene de Dios? Porque tú estás conectado con Dios, estás escuchando a Dios, estás tratando de agradar a Dios y entonces dices, es cierto, yo reconozco, te va Vas a sentir una tristeza, vas a sentir un dolor. Si ese dolor y esa tristeza viene de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Mira lo que dice el versículo 9. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice que se arrepintieran y cambiaran de conducta. Y básicamente, amigos, esta es, estas dos palabras son... Algo que nos habla de cerca de cómo es la reacción de una persona espiritual ante un llamado de atención. Se va a arrepentir y cambiar de conducta. Y mira lo que dice el versículo 9, sigue diciendo, Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. Esa es la clase de tristeza que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuando alguien se acerca a mí y me dice, Mira, yo creo... Te doy mi punto de vista, esta es mi experiencia o esto es lo que yo he vivido. Yo he visto, yo te vi a ti o yo estoy viendo esto en ti y yo te animo para que esto no lo hagas. Porque este puede ser el resultado que tú vas a pasar. Y yo vengo a orar a, contigo para animarte, para que tú puedas mejorar esto. Y si alguien, y si tú después de recibir eso sientes una tristeza y uno dice, oye sí es cierto, pero disculpe, yo no lo había visto así, pero... Te arrepientes, cambias tu conducta. Esa es la tristeza que Dios espera que nosotros tengamos. De otro modo, dice, ve el versículo, de, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Versículo 10, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. Versículo 10, amigos, si alguien se arrepiente... Alguien cambia su conducta, se aleja del pecado Estamos viendo una persona que realmente está tratando de agradar a Dios Está tratando de alcanzar la salvación No hay que lamentarse por esa clase de tristeza Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento Resulta en muerte espiritual Miren eh, debemos reconocer, y por favor eso hay que subrayarlo Debemos reconocer que todos tenemos diferentes puntos de vista Y que yo me puedo estar equivocando Es decir, yo me acerco a ti y te digo Mira, a mí me parece que esto que tú estás haciendo está mal Y puede ser que yo también esté equivocado en mi juicio En mi punto de vista, quizás sea yo muy exagerado No lo sé Pero sí es importante que cuando uno es espiritual Tú vas a recibir de manera espiritual el consejo y vas a decir, bueno, voy a analizarlo, gracias por decírmelo, voy a pensarlo y le voy a pedir a Dios que me ayude a entender lo que tú me estás diciendo. Me explico, estamos hablando de una relación en personas espirituales y estamos hablando de que aunque tú le digas un buen consejo a alguien que quizá no es espiritual o quizá no quiere nada con Dios, pero de alguna manera tú le estás advirtiendo el daño que puede venirle, tú le estás advirtiendo el problema en el que se puede meter y amigos por eso les digo, cuando nosotros vemos algo en alguien no debemos ir y contarlo a otros como un chisme, debemos ir a la persona ahora la clase de tristeza que el mundo tiene es no se arrepiente y se muere espiritualmente y claro, eso tú lo entiendes fácilmente yo lo entiendo, son personas que se enojan se molestan, y dicen tú no te metas en mi vida tú hiciste lo mismo, es más tú también te equivocaste para qué me dices si tú estás igual estás peor, ojo cuando una persona nos aconseja el principal, el principal lo principal aquí es ver cómo tú vas a reaccionar y por supuesto cómo tú vas a actuar, qué vas a hacer eso es lo importante versículo 11 tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios miren, miren lo que produjo tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre tal indignación, tal preocupación tal deseo de verme tal celo y tal disposición para castigar lo malo ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación, ojo demostraron todo lo necesario para corregir la situación se dan cuenta de lo que hace una persona cuando es tocada por el Espíritu Santo cuando está pensando agradar a Dios Miren, preocupación, ansiedad por limpiar su nombre, deseo de ver a Pablo que era a quien habían ellos ofendido también, celo, disposición a castigar lo malo y eso también era necesario y ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir Amigos, esa es la manera en la que nosotros debiéramos actuar. Si yo ofendo a mi esposa en algo, estas son las maneras en las que se expresa que yo estoy arrepentido, que yo quiero cambiar. Si yo lastimo a mis hijos, es la manera en la que se expresa. Hijos, discúlpeme. Y todo esto, fervor, ansiedad, deseo de cambiar, eh, todo eso se debe manifestar en una persona que en el Espíritu Santo quiere cambiar. Por eso, amigos, es bien importante que para sanar las relaciones matrimoniales, para sanar a la familia, para sanar a los amigos, para sanar toda clase de relaciones, que es el Espíritu Santo, porque Él es el que produce esto. Mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudiera comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Y esto nos ha alentado en gran manera preciados amigos sigamos orando para que Dios nos ayude cuando nos equivocamos a sentir esa tristeza que viene de Dios y también para que en nuestra familia, en nuestro hogar pueda haber esa tristeza cuando nos equivocamos si Dios pone esa tristeza en nosotros, amigos los matrimonios sanan, las familias sanan, los amigos se reconcilian y por supuesto y sobre todo y me parece también muy importante nuestra conducta cambia porque Dios pone en nosotros ese deseo de ser transformados. Que Dios te bendiga y que si es necesario puedas sentir esa tristeza delante de Dios. Querido Padre, te pedimos que tú nos perdones nuestros pecados. Quizá nosotros hemos lastimado a nuestra familia, hemos lastimado a nuestros seres queridos. Y el orgullo, la obstinación no nos han dejado ver que somos seres duros, que somos seres eh, insensibles, que somos personas que no tenemos la capacidad de tener empatía. Sin embargo, al estudiar tu palabra, Señor, entendemos que hay esperanza para nosotros, para poder cambiar, para tener esta tristeza que viene de, de ti y que de esa manera nosotros podamos darnos cuenta de lo que realmente hemos hecho por, a las demás personas. Querido Padre, queremos pedirte que tú nos perdones también a nosotros y que a través de nuestra conducta, nuestras decisiones, podamos manifestarte que queremos ser diferentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, que la tristeza que viene de Dios pueda ser una realidad en tu vida, en mi vida, y que podamos sanar las heridas que muchas veces llevan años allí en nuestro hogar, en nuestra familia. Les mando un fuerte abrazo. Si Dios lo permite, nos vemos.